0: Bienvenidos a Voz Lírica, el podcast para cantantes, episodio 8. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Voz Lírica, el podcast para cantantes. Aquí encontrarás información útil sobre hábitos para cantantes, ejercicio físico, remedios para la voz, productividad para cantantes, mentalidad, interpretación, vocalización y muchas cosas más que lleven tu desarrollo artístico y tu canto al siguiente nivel. En el episodio de hoy, episodio 8, vamos a hablar sobre las checklists. Sí, no me he vuelto loco, os explico hoy os traigo una herramienta que para mí está siendo multiplicadora en alguna ocasión ya he comentado que siempre he sido un poco vago aunque he de decir que cada vez me cuesta más seguir siéndolo. y cada vez que encuentro algo cuyo resultado multiplica los beneficios en comparación al tiempo invertido intento darle la máxima publicidad así que si quieres conocer esta herramienta que es exponencial Quédate hasta el final porque te daré unos consejos para empezar a instaurarla en tu vida. Las checklists vendrían a ser en castellano listas de comprobación. ¿Y por qué traigo este tema a un podcast para cantantes? La primera respuesta, para ser completamente honestos, es porque aquí traigo temas que creo que son muy interesantes y que pueden aportar mucho en muy poco tiempo. Pero también cosas que a mí me interesan. Y me mueven de escuchar a pasar a la acción. Hace unos días escuché uno de mis podcasts preferidos. El podcast es Kaizen, con Jaime Rodríguez de Santiago, el cual intentaré enlazar abajo en las notas del episodio. Y en él se tratan muchos temas de productividad, de sesgos cognitivos, herramientas que favorecen el Kaizen o la mejora constante que sería su traducción. Al escucharlo vi tantas aplicaciones prácticas para el mundo del cantante que no he podido evitar traerlo a nuestro podcast, aunque por supuesto aplicándolo a lo que nosotros realmente nos interesa. Como bien he dicho antes, las checklists son unas listas de comprobación en las cuales ponemos una serie de pasos que hay que ir completando y una vez vas realizándolos, pones tu check y pasas al siguiente. Estas listas tienen infinidad de aplicaciones y tienen tanta utilidad que en algunos ámbitos, como por ejemplo la medicina, son obligatorias. Un cirujano debe poner un check en una larga lista de cosas que tiene que ir haciendo para evitar olvidos o una mala praxis. Y es que esto mismo es una de las aplicaciones de las checklists que más creo que nos pueden ayudar. Extrapolemos ya a nuestro mundo. A ver, imaginemos, eres un cantante. Espero que si estás escuchando este podcast no tengas que hacer un esfuerzo sobrehumano para imaginarlo. Y tienes una serie de rutinas y hábitos que tienes que cumplir, eh, ejercicio físico, ejercicios vocales, estudio de una partitura, etc. Para todo esto, tener una checklist te puede ayudar a no olvidar ningún paso importante, a seguir un orden lógico predispuesto antes de realizar tus acciones y, por supuesto, a obligarte entre muchas comillas, a hacer eso que tienes que hacer para conseguir tus objetivos. Como ya os he comentado muchas veces, pocas cosas dan más placer que poner un TIC o un check de realizado al lado de una acción que teníamos previsto hacer. Resumo, las checklists son listas de comprobación en las que apuntamos las tareas que tenemos que hacer en el orden que tenemos que hacerlas y en las cuales no podemos pasar a la siguiente acción si la acción no está terminada. Los tres beneficios principales de las checklists serían el primero no saltarnos o olvidarnos ningún paso que sea importante para conseguir nuestros objetivos, el segundo sería seguir un orden lógico en nuestras acciones y el tercero sería instaurar hábitos a través del simple hecho de buscar anotar el check o el tick ...al lado de la acción realizada. Sabiendo la importancia que tiene instaurar hábitos... ...y seguir rutinas para acercarnos a nuestros objetivos... ...esta herramienta me parece totalmente necesaria... ...pero para nosotros, los cantantes sobre todo... ...por lo que mi intención en los minutos que quedan... ...es ayudaros a diseñar específicamente... ...alguna de vuestras checklist, ...dándoos unas cuantas claves para ello... Lo primero, como siempre que hablamos de hábitos, es haber realizado el trabajo previo de establecimiento de objetivos. Tienes varios episodios de este podcast en los que hablo de ello, y por supuesto si te pasas por el perfil de Instagram arroba voz guión bajo, lírica, encontrarás muchos posts que van en esta dirección. Una vez tenemos el objetivo definido y segmentado en las partes que lo componen, diseñamos nuestras rutinas pero con un orden lógico. En mi caso priorizo hacer lo más difícil o lo que menos me gusta al principio del día. Es decir, intento que lo primero sea el ejercicio físico, porque sí, no nos engañemos, por mucho que yo abogue porque nos movamos y porque salgamos del sedentarismo, eso no quiere decir que a mí me encante o me apasione, pero bueno, lo hago, que es lo importante. Dentro del ejercicio físico, la primera acción de mi checklist es hacer un calentamiento, ya sea a través de ejercicio aeróbico, como andar, correr en cinta, elíptica, bicicleta... O bien, hacer un calentamiento más estático con planchas, para empezar a trabajar el core o trabajo de movilidad articular. Una vez conseguido este check, pasaríamos al trabajo muscular que toque ese día, que como ya he comentado en otras ocasiones, priorizo los ejercicios compuestos, en los que intervienen varios músculos a la vez, antes que los ejercicios aislados, dejando estos para el final de aquellos días en los que me encuentre con energía extra. Cuando he terminado el trabajo físico, pondría mi check al trabajo físico e intentaría darme una recompensa, que para mí, como ya he comentado tantas veces, sería el café a media mañana. Es la recompensa que me ayuda a sentir que la acción que he realizado la he hecho correctamente y, sobre todo, a fidelizarla para hacerla al día siguiente ahora pasaríamos al trabajo vocal. La checklist aquí iría de lo más simple a lo más complicado. Primero realizaríamos trabajos de respiración. Una vez completados, pasaríamos a trabajar los ejercicios de tracto vocal semiocluido, como el laxbox, lip Trill, etc. Una vez conseguido ese check, y solo entonces, pasaríamos al trabajo de vocalización, propiamente dicho. Y para finalizar, empezaríamos con el estudio de la obra en cuestión. Todas las checklists son ejemplos que he ido diseñando previamente... ...por lo que cada paso que doy está pensado para que contenga coherencia... ...y que esté encaminado a lograr un objetivo. Dicho todo esto, hay un factor que para mí es muy, muy importante... ...que es la flexibilidad. En los días en los que físicamente te encuentras con menos energía... ...en los que vocalmente notas la voz en un sitio más bajo... Son esos días en los que necesitamos ser y permitirnos ser mucho más flexibles. Quizá en estos días no completamos todos los pasos de las checklists y en el caso del ejercicio físico empleamos todo nuestro tiempo, por ejemplo, en el calentamiento o en los ejercicios de movilidad porque así lo necesitamos ese día o igual con la parte vocal. Puede que un día no podamos pasar de los ejercicios de tracto vocal semiocluido porque necesitamos un trabajo más lento, más seguro y no por ello se va a acabar el mundo. Las checklists deben simplificar tu vida, facilitarla, hacer que no tengas que pensar en qué hacer después, no gastar energía mental y propiciar aún más la fatiga por decisión. Inciso, la fatiga por decisión es ese cansancio mental que tenemos muchos días por tener que decidir tantas cosas a lo largo del día qué hacer, cómo hacerlo, cómo hacerlo lo mejor posible qué ropa me pongo, qué desayuno, por dónde empiezo y un largo etcétera la sociedad moderna al intentar huir en muchas ocasiones de la rutina por el contexto negativo que se le da a veces puede estar dejando demasiadas decisiones al aire haciendo que al final del día estemos exhaustos de tanta decisión. Aquí las checklists ayudan al igual que los hábitos y las rutinas. En lugar de hacer tu vida más aburrida o más pesada, lo que te aporta es mayor libertad, menor gasto energético en pensar qué hacer o cómo hacerlo y una mayor sensación de controlar tu vida, o al menos lo que depende de ti. Todo eso está muy en consonancia con el estoicismo, que es una filosofía que me tiene totalmente atrapado desde que la conocí. Y que, si te interesa, puedes hacérmelo saber a través de los comentarios de iVoox, e Apple Podcast o a través de mi cuenta de Instagram arroba lírica o incluso a través de mi correo electrónico voz_lírica_yt@gmail.com. Y por hoy ya vamos a ir terminando. Espero que te sirva esta herramienta y que empieces a ponerla en práctica en algún contexto de tu vida. Te aseguro que utilizada correctamente puede mejorar tu vida. ¿Cómo? Exponencialmente, ya lo sabes. Muchas gracias por tu apoyo y también por el cariño que me haces llegar cada vez que escuchas un capítulo. Es un placer para mí dedicar ratitos de mi vida en intentar aportarte cosas que te ayuden. Y acabamos, recordad. Cuidad vuestras voces líricas y nos oímos en el próximo episodio. ¡Adiós!